0: Arranca un programa más de Temas y Más Temas, en donde tocaremos temas de política, noticias, cultura, música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Márcena y me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de Temas y Más Temas. Esta tarde transmitiendo desde Toluca, la capital del Estado de México... Pues para hablar sobre la reciente reunión, la décima reunión de líderes de América del Norte, que congregó en la ciudad de México durante tres días a los presidentes de Estados Unidos, México como anfitrión, el primer ministro de Canadá, que recordar que el presidente Biden arribó a nuestro país el pasado domingo, tuvo una reunión bilateral con el presidente López Obrador el lunes por la mañana en los en el Palacio Nacional más tarde llegó Trudeau, los tres se reunieron con sus esposas en en una cena el lunes por la noche y ayer martes pues se tomaron la foto oficial, el presidente les dio la bienvenida en el patio Central de Palacio Nacional por separado, primero llegó Trudeau, después llegó Biden y luego tuvieron pues, la sesión de fotos oficiales, eh, un almuerzo que se alargó, que ahí había que apuntar, lo vamos a apuntar con Carlos Lara, no se respetaron los tiempos de la agenda, al contrario de lo que sucede en, en las reuniones populares en Europa, donde son muy puntuales, aquí eh, la agenda se fue alargando, fueron muy flexibles y eso hizo que... Ayer eh, esta
1: conferencia de prensa conjunta pues empezara mucho más tarde de lo previsto y bueno, pues eh, en, en cuanto a la forma, podemos decir que fue una buena reunión, caras amables, sonrientes, apapachos, algunos criticados a la señora de, del presidente López Obrador, por, pues lo dicen por confianzuda, ¿no? Por andar ahí abrazando a Biden, etcétera, cosa que nos acostumbra en el protocolo de estas reuniones. Pero bueno, en cuanto a la forma, eh, se vieron eh, buenas, buenas caras, ¿no? Se, se vieron bien, se vieron contentos. En cuanto al fondo, que es la carnita, la parte esencial de los acuerdos, a mí me parece que los temas eh, que se trataron eran, eran importantes pero eh, lo que se dice que se va a hacer no se dice cuándo, cómo, dónde, etcétera. Entonces siempre quedan dudas al respecto. Pero bueno, ya está visto. Carlos Lara, que nos comente presente sobre, sobre esta eh, reunión. Carlos Lara, eh, periodista con mucha experiencia, reportero que cubrió la fuente de la Presidencia de la República para la Organización Editorial Mexicana para ABC Radio durante muchos años y con el cual pues he tenido el gusto de, de colaborar precisamente en las coberturas y en los análisis pues ya desde aquella lejana campaña del 2012, querido Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti al auditorio. Pues
2: sí, en efecto, pues eh, bueno, pues ayer, eh, pues muy atropellada, ¿no? Esta conferencia a medios que se dio mm, por parte de los tres, bueno, pues por parte del presidente López Obrador, ¿no? En esta conferencia, los acuerdos alcanzados justamente, bueno, pues son variados. Eh, los tres países se comprometieron a impulsar pues, energías limpias, la cuestión que tiene que ver con estos clústeres eh, económicos financieros que se van a construir, estos eh, estas empresas que se van a construir en eh, tanto en Arizona como en eh, Sonora, con el plan Sonora para impulsar, para impulsar un programa de cuestiones auto automotrices, de autos eléctricos, y bueno, pues también en lo que tiene que ver en materia de seguridad, en lo, en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, principalmente Estados Unidos puso mucho énfasis en este asunto, el tema de las drogas, eh, sobre todo porque, bueno, está teniendo una experiencia pues muy cruda, Miguel en torno a el eh, tráfico de fentanilo fentanilo, por decir, en California hay pues, condados regiones enteras en donde pues eh, se ve la población zombies, ¿no? Por consumo. Sí, hay, hay
1: varios, hay varios estados en Estados Unidos ¿Sí? donde la gente va ahí los ves tirados en las calles Muchos se mueren Se habla ya de más de 100.000 mil muertos mm. El fentanilo que es un precursor Para ciertas eh, drogas químicas Es muy adictivo y, y les afecta Fisiológica, mentalmente Y es un problema de, de salud y, y es un problema de seguridad también Para los Estados Unidos Si hablamos de, de la forma en que se llevó la, la reunión, tú has cubierto muchas Muchas reuniones de estas características eh, ¿Cómo la calificas? ¿Cómo la catalogas, Carlos? Híjole
2: Miguel, pues bueno, dentro de lo que podemos decir es que sí, bueno, es una reunión que cumplió con las expectativas las expectativas que se tenían justamente eh, sobre todo en lo que tiene que ver con los acuerdos, con lo que ya estaba planchado desde un principio, porque bueno por eso se reunieron de manera privada los cancilleres a lo mejor las cuestiones de, de pues la, el trato ¿no? ayer sorprendió este asunto del presidente López Obrador de la, en la conferencia ¿no? que la compañera de Radio Fórmula Sara Pablo hace las preguntas hace las preguntas para los el presidente de la república pues piensa que estaba en la mañanera ¿no? Sí. que estaba en la conferencia de prensa <risa> en la mañana ¿no? y se agarró casi 30 minutos micrófono ¿no? a estar con... hablando de hasta las series, de las narcoseries ¿no? entonces ya no les dio chance de responder al presidente Biden ni al presidente, sí, eh,
1: el el presidente Trudeau. López Obrador habló 27 minutos se dice que Biden 8 y que Trudeau 6 o 7 y se les veía pues si no molestos, abiertamente, inquietos, y al final el presidente Biden dijo que pues ya no sabía qué había contestado, pero lo que no había contestado con mucho gusto lo haría más adelante. Y esto tiene que ver con la falta de, digamos, de experiencia mm -hmm. o de roce político internacional con el protocolo, porque hay que decirlo, pues el presidente de los observadores es un personaje muy elemental, muy, muy rupestre para estas... Y él mm -hmm. piensa que, que siempre tiene que ser él la estrella, mm -hmm. él, en lugar de darle el tiempo a sus invitados, o por lo menos que fuera distribuido de manera equitativa. Y entonces le preguntan, y además no contesta sobre esas preguntas, como siempre, mm -hmm. te echa un rollo. Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera es que hable mucho, utiliza mucho tiempo para hablar poco para repetir lo mismo y terminar con lo que empieza, ¿no? Porque siempre termina con la, con la última palabra con la que empieza. Pero bueno, este, ahora sí que así es él, no, no, no va a cambiar, y a medida que su edad avanza y que sus facultades, pues se ven, eh, si no mermadas, sí un poco alteradas por su capacidad de, 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 de habla, etcétera, etcétera, eh, sí, sí, pues da, da, un, da, da un mal ejemplo, ¿no? Da una. una Deja una sí, mala... una sensación como de falta de tacto,
2: ¿no? Como de falta de expertise, ¿no? En este tema. Y sobre todo, bueno, pues estás teniendo a tus socios, tus amigos, ¿no? A, no estás teniendo a cualquier representante de Morena, ¿no? Estás teniendo ahí a, eh, pues, el presidente Joe Biden. Estás teniendo al primer ministro de Canadá, ¿no? Ahí le faltó. Ahí y yo creo que además, le faltó un poco de tacto diplomático, ¿no?
1: Un poco de escuela, un... pie, ¿no? Porque, Dios, además estaban de pie, o sea, tener... El presidente Biden tiene casi 80 años y tenerlo allí de pie escuchando veintitantos minutos de lo que dice y luego para traducir a López Obrador tampoco es fácil porque pues eh, no habla muy correctamente, utiliza a veces palabras que es difícil traducir al inglés, pero en fin, bueno, eso es en cuanto a la forma. no También se criticó mucho eh, este eh, esa confianza, como digamos los mexicanos, ...de que se vio muy confianzuda la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez... ...cuando llega Biden y le hace así... te gustaría vivir aquí, ¿no? O sea, son unas cosas que, que dices... ...no se deberían de decir... ...cuando se supone que son muy austeros... ...cuando se supone que están en contra del neoliberalismo... ...de los conservadores... ...y viven en un palacio virreinal... ...que nos cuesta muchos millones de pesos... ...por la manutención o por el mantenimiento mensual... ...y decirle eso... Y luego agarrarlo del brazo y como que Biden como que se jagaló, como que uh -huh. se agarró, ¿no? Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas, pues de verdad, hablan hablan muy mal o por lo menos a mí, conociendo también, eh, yo también he tenido la suerte de cubrir algunos viajes y eventos presidenciales y pues como que el nivel lo dejan muy bajito. Pues dejó mucho que desear, Miguel, ¿no? Y todavía, fíjate,
2: todavía hoy en el en la recepción que hubo a, a Justin Trudeau, todo el presidente López Obrador le dice, ¿no? A Justin Trudeau, pues ya deberías de vivir aquí, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ahí les faltó un poquito, ¿no? De protocolo, ¿no? Que alguien les dijera ¿Sabes qué? Te tienes que comportar de esta forma, o se tiene que comportar... Es que eh, yo me imagino que dentro de la lógica que tienen, ¿no? De que todo es diferente, de que ahora ya todo es diferente, pues bueno, pues creen que el trato hacia sus pares tiene que ser diferente,
1: como si estuviéramos Mira, hablando tú y yo, ¿no? Así de cuartes. Tendría, tendría que ser diferente para ser mejor, no diferente para ser peor. Y perdón, pero pues al presidente siempre le sale lo pueblerino, ¿no? cada vez... <risa> Que va a un evento de yo estos. Yo diría
2: otra palabra, este Miguel, pero no la voy a decir, ¿no? Porque si no pues sí, pues, se bien, van está, a despedir
1: susceptibilidades de, de lo rupestre. Pero bueno, eh, le salió bien. Eh, me preguntaban, a ver tú qué opinas. Eh, llegaron los el premier, el premier canadiense el presidente de Estados Unidos al a IFA. Me parece que fue un buen gesto eh, de amistad, de diplomacia, protocolario con el presidente. Eso no va a implicar absolutamente nada más porque nadie se preocupa a qué aeropuerto del mundo llega Biden o Trudeau cuando andan de gira es un es un número, es un nombre, es una anécdota qué bueno que llegó te voy a decir porque a mí me preguntaron ¿Tú, tú lo ves bien, yo dije sí, me parece bien porque con la saturación que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando llegue el Air Force One o cuando llegue el avión de la Fuerza Aérea Canadiense pues entonces tienes que cerrar el espacio aéreo desviar los vuelos, cancelar despejes y aterrizajes pero en el AIFA que ahí literalmente no vuelan ni las moscas, pues entonces no ibas a afectar no iba a afectar la operación aérea porque no hay Sí, no, no, no la hay porque no hay entonces pues por ese lado yo lo veo bien eh, obviamente la llegada de Biden el domingo por la noche sin tráfico y además con un operativo de seguridad impresionante, pues no le iba a costar mucho trabajo llegar al Hotel Presidente Chapultepec aquí en Polanco pero, pues ya al regreso, tanto Trudeau como Biden, o sus equipos de seguridad, que son los que tienen la última palabra, dijeron, señores, nos vamos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Mira, estoy en Toluca, y hablábamos ayer de que cuando vino Barack Obama, que fue el último presidente, vino a la Ciudad de México. Él llegó al aeropuerto de Toluca, y aquí al pie de la escalerilla lo recibió el entonces gobernador Eruviel Ávila. Exacto. Y le dieron su lugar porque estaba en el Estado de México. A mí me llamó mucho la atención que no invitaran a Alfredo del Mazo a la recepción de Biden el domingo en el AIFA, porque el aeropuerto está en otro municipio mexiquense, que es un pango. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Fue un olvido? ¿Fue a propósito? ¿Tiene que ver con la temporada preelectoral que se está viviendo aquí en el Estado de México?
2: Pues yo creo que a lo mejor fue... Pues a lo mejor no estuvo considerado desde un principio... No, que llegara, porque ya ves que, pues bueno, sí, por lo regular siempre el protocolo marcaba, ¿no? Que al lugar donde llegase, pues tenía que acompañar el gobernador, ¿no? El, el, el gobernador a el presidente de la república, ¿no? Al recibimiento, o ¿no? en este caso, bueno, pues era, era justamente el gobernador o el embajador, iban juntos, ¿no? O el secretario de Relaciones Exteriores, iban a recibirlo junto, juntos, ¿no? Yo creo que fue, yo creo que, mira, en términos generales, Miguel, yo creo que eh, fue, eh, es una falta, es una falta de, digámoslo, de educación en torno a este tipo de visa, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo el presidente de, de Colombia, no es lo mismo que venga la, el presidente de Chile, ¿no? A que tengas a dignatarios que son, eh, pues, de, de otro nivel, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que fue, un, fue una falta de tacto, ¿no? Yo creo que el presidente de la república se le salió, pues sí, lo que tú mencionas, ¿no? Yo creo que o pensaron que, que dentro de esta confianza, ¿no?
1: Términos, en términos coloquiales se le chispoteó, o sea que... Sí,
2: que, que yo creo que sí, ¿no? Se les fue, creo
1: que... salió del protocolo y, uh -huh. y ya... Pues yo sí creo me... que a lo
2: mejor no consideraron prudente que estuvieran a lo, a lo mejor ahí Claudia Sheinbaum, ¿no? O a lo mejor el gobernador eh, Alfredo del Mazo, ¿no? O sea, no lo sé, no lo sé. La verdad, La, yo, sí, yo sí me quedé no. con mucha insatisfacción el día de ayer, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum
1: no, me... no tenía por qué estar ahí en todo caso en el IFA. Pero bueno, uh -huh. eh, son las cosas de forma que generalmente son las que se quedan, ¿no? Las anécdotas, las que dan pie a los memes, a los chistes... Pero en cuanto a los acuerdos y en cuanto a lo que se dijo ayer, este, tú nos hiciste favor de enviarnos algunos insertos, vamos a pedirle a, a Ricardo Aquelarre que, que, que tú le vayas dando pie a los audios, a los videos que vamos a presentar, para que nos digas sobre qué tema en particular hablaron cada uno de ellos. Sí, y bueno, pues
2: ayer hablaron sobre este asunto de lo que tiene que ver con la migración. El presidente López o Obrador habló sobre el tema de, de la migración y esto fue lo que le pidió a Joe Biden. Le pide justamente que se regularicen a los, a los mexicanos que están en Estados Unidos, pues ya desde hace, desde hace mucho tiempo. Vamos a ver, a escuchar de lo que
0: especial, quiero dejar de que, es? Le pedí
1: pues Habría que decirle al presidente que también insista en mejorar las condiciones económicas de nuestro país para que haya mayor empleo y no se sigan yendo mexicanos hacia Estados Unidos, no porque desde que él llegó se ha incrementado considerablemente el número de mexicanos que de manera legal o ilegal han tratado de cruzar a los Estados Unidos. Entonces es solo ver el problema desde un solo lado cuando el principal problema está aquí porque somos expulsores de migrantes. Y ahora receptores de migrantes que vienen de otros países intentando cruzar Estados Unidos. Sí, y bueno, el presidente Biden también dejó claro que, bueno, pues todos los acuerdos que se
2: alcanzaron en esta cumbre tienen justamente que, pues bueno, beneficiar a los
1: habitantes, a los pueblos de los tres países. Vamos a escuchar a Biden en voz de su
0: margen
1: Bueno, eso es lo que dice el presidente Biden con respecto al tema migratorio. Que también aquí habría que definir, Carlos, si esta infraestructura que tiene que desarrollar nuestro país para recibir a los migrantes que eh, llegaron a Estados Unidos y que son regresados a nuestro país en lo que se define situación migratoria, esta inversión la hará México o la hará Estados Unidos o le va a dar algún fondo precisamente para desarrollarlo. Y lo mismo, se tiene que desarrollar en el sureste del país instalaciones adecuadas para los migrantes que cruzan por Centroamérica porque es, es inhumano cómo los tiene el Instituto Nacional de Migración, si las condiciones no son buenas en el aeropuerto de la Ciudad de México o en Cancún, imagínese cómo son cuando estos migrantes cruzan por tierra y este, simplemente pues son, son este, repatriados o mantenidos un tiempo. Al, al Premier Trudeau le interesa mucho el tema del medio ambiente, el tema de la transición de las energías limpias y renovables, lo mismo que el presidente Biden, no ha el presidente López Obrador, que sigue bloqueando a los inversionistas, siguen eh, evitando que haya más subastas para renovables, siguen retrasando los permisos de interconexión a las plantas que ya están listas y que no puedan operar porque les falta la autorización del gobierno, eh, siguen tratando de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no, no genera un piso parejo para los inversionistas de otros países. Y esto pues, es lo que tiene complicado a México con respecto a estas eh, mesas de negociaciones que se están llevando, en donde eh, Canadá y Estados Unidos se quejan de que México, eh, pues, discrimina, no le da un trato igual a las empresas de esos países. Esto se tiene que resolver pronto y ojalá se resuelva bien, pero por lo que se sabe hasta ahora, México no quiere cambiar su discurso, argumentando que se trata... ...de una lucha por la defensa de la reforma... ...perdón, por la por la defensa de la soberanía energética... ...lo cual no es así... ...no está en duda la soberanía de México... ...México es soberano de hacer lo que tenga que hacer... ...pero cuando tienes acuerdos como el Temec ...que son obligatorios y que no se pueden cambiar sobre la marcha... ...para no afectar a las otras partes... ...pues simplemente se está violando este tratado... ...y eso es lo que Canadá y Estados Unidos han estado insistiendo... Y, bueno, precisamente sobre la coinversión o el trabajo conjunto entre países para generar más y mejores energías limpias, sobre esto habló ayer el primer ministro Trudeau. Vamos a escuchar lo que dijo Justin Trudeau en voz de su traductor.
0: Amigo, se con limpia y con de
1: una bueno, pues eso es lo que dijo el primer ministro Trudeau. Eso fue ayer en la conferencia de prensa después del almuerzo que tres mandatarios... De ahí el presidente Biden se, se fue al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí lo esperaba el TP-01, que también déjeme decirle que cuando vinieron los, los aviones, los Hércules, en donde venía el vehículo que se conoce como La Bestia y todo el aparato logístico de seguridad del presidente, tampoco llegaron a IFA, ¿eh? llegaron a, al aeropuerto de Querétaro y otros a la Ciudad de México. Eso habla de que para el servicio secreto hay prioridades y lo del presidente que llegara a la IFA fue algo estado escolario, pero pues ellos tienen sus estándares de seguridad y pues prefieren hacerlo en los lugares en los que ellos ya estaban familiarizados. El premier Trudeau se quedó, él llegó un día después, se va un día después, para eh, una reunión que tiene bilateral con el presidente López Obrador, precisamente para hablar sobre estos temas de energía, sobre el tema de las inversiones, sobre el tema de la minería, en fin, temas que les preocupan mucho a los canadienses Y él va a seguir unas horas más en nuestro país eh, La ventaja para la gente que vive en Polanco, en Reforma Pues es que ya se van a quitar eh, estos cercos de seguridad Que fueron muy intensos, muy invasivos Cada vez que viene un presidente de Estados Unidos a México es lo mismo Porque pues protocolo que exige no, el bien, servicio eso el de se mantenga eh, segura Y bueno pues eh, Carlos... Eh, decíamos que ya se fue, ah, tú, tú tienes por ahí otro compromiso, entonces a la hora que te tengas que despedir, nos avisas para agradecerte, decíamos que ya la gente Polanco va a poder estar nuevamente tranquila, pues porque ya se van levantando los, los cercos de seguridad durante tres días, prácticamente cuatro días, toda esta zona de Polanco, Reforma y centro, estuvo muy muy complicada para los, para los habitantes, para los transeúntes. Sí, eh, Miguel, ya estoy aquí de regreso, perdóname, pero
2: es que se reinició aquí el, ya sabes que la tecnología luego a veces falla, y bueno, pues sí. El tema, el tema de lo que estábamos platicando y de lo que comentábamos y pues sí, fue una, yo, yo yo creo que en términos generales fue un tema, fue una reunión muy importante, sí vino a trastocar un poco también lo que tú mencionabas, este asunto de la, la movilidad, el, el tema en la Ciudad de México y creo que bueno, pues en términos generales eh, de tanto Justin Trudeau, bueno, en esta reunión también me mencionaba, no, no sé si de, en, en mi salida bruta, pues se puso este audio de Justin Trudeau sí, ya, nombre, ya lo, él, claro. me, él mencionaba justamente el tema de lo que tiene que ver con la cuestión del medio ambiente. Eh, Justin Trudeau tenía una agenda muy en específico sobre este tema, y de hecho, Miguel, déjame comentarte que, bueno, pues, en la reunión que sostuvieron en la reunión bilateral, no hubo un mensaje a medios entre el presidente López Obrador y el, y el primer ministro Justin Trudeau, como se acostumbra o se acostumbraba, sino que um, se permitió la, en, la entrada a medios, eh, Miguel, en por lo menos cinco minutos eh, de lo que fue esta reunión preparatoria, la bienvenida, ¿no? En la bienvenida eh, de eh, de Biden, de el López Obrador con, eh, con Justin Trudeau. Justin Trudeau trae una agenda eh, sí cargada sobre lo que tiene que ver con las inversiones, con las inversiones en el sector energético, eléctrico, energético, porque a raíz de la reforma electoral, eh, Miguel, de la reforma eléctrica, pues bueno, ha habido, eh, han tocado, ¿No? Las, eh, las inversiones tanto de Estados Unidos con México eh, y Canadá, y bueno, pues sí, eh, se ha tenido eh, desde una entrevista previa que dio Justin Trudeau, pues sí señalaba que ese era el tema tema fundamental de la reunión bilateral, ¿no? Con, con Canadá. El tema de las inversiones y el tema de lo que tiene que ver con, eh, pues, eh, el que se garantice, que se garantice que haya un, un piso parejo para las inversiones. Ya el presidente López Obrador los, se, se lo dijo, ¿no? Se lo dijo al, al presidente Biden al presidente, al, al primer ministro Trudeau, perdón, que pues bueno, pues que sí, sí están justamente van a analizar, va a dar audiencias, dijo el presidente López, que van a dar audiencias a las empresas canadienses para que eh, puedan justamente dirimir estos eh, pues diferendos, ¿no? Que tienen, y sobre todo, bueno, pues puedan tener acceso a lo que dijo López Obrador en torno, pues, a cuestiones que tienen que ver con, pues, solucionar estos problemas que se crearon a raíz de eh, pues la reforma eléctrica, ¿no? Que se impulsó el año pasado. Entonces, en términos generales, Miguel, yo creo que eh, la cumbre de los tres amigos, como me conoce, eh, pues fue buena considero que fue buena esta reunión, creo que hubo acuerdos más allá de lo que se pueda afirmar, yo creo que sería importante aplicarlos, ¿no? Porque pues mucho es el tema de que se pueda decir, bueno, son extraordinarios acuerdos, pero lo otro es que se apliquen, que se apliquen y que sean en beneficiosos para los trece países, y bueno, pues cada quien con sus agendas, ¿no? Creo que Estados Unidos con México ha tenido justamente una preocupación con el tema del fentanilo, mucho se habló sobre el tema de la detención de Ovidio Guzmán que si sí era justamente eh, pues eh, quedar bien
1: no con Estados y, y que, Unidos y que se supone y que, que se, estos temas no estaban en la agenda oficial uh -huh. pero tú y yo sabemos que muchos de estos temas se tratan en corto exacto, por ejemplo exacto, exacto. en el trayecto que tuvo el presidente Biden de AIFA al, al hotel presidente en donde le pues le dio aventón al presidente López Obrador cerca <risa> de una hora pues seguramente ahí tocaron estos temas, aunque digan ¿Sí? que no. Los temas álgidos, los temas complicados, como tú decías, los temas de la agenda son los mismos, ¿Sí? pero las perspectivas las aproximaciones son distintas dependiendo de las necesidades de cada país. Entonces ¿Sí? los temas álgidos los dejan fuera para negociar sobre aquellos en los que sí puede haber acuerdos. Pero eso no quiere decir que varios de estos temas sí se hayan tocado en, en las reuniones en corto, en donde no está la prensa, y en donde pues no siempre se comparten todas las, las transcripciones eh, completas y únicamente nos dicen a través de los boletines lo que nos quieren decir. Si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos Dara, y enseguida regresamos con esta conversación. No te vayas. Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos... Tony Nieto. Yo soy Cox, y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de... 3 a 4 de la tarde. Nuestro programa... Conectados. Conectados por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos. Hola, yo soy la doctora Verónica Ortega, y te invito a aprender de medicina, medicina funcional, salud, bienestar... Cocina natural, ejercicio, mindfulness y mucho más todos los lunes en punto de las 7 en mi programa Salud y Bienestar por ADR Network, activando y sanando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Alberto Aguilera
1: Aviso urgente para todos los amos y guerreros del camino. La espera terminó.
0: Llega el promo más loco e irreverente de la 5-7. Este es un reto para todos los que se mueven sobre ruedas. Si tú quieres que tus sentidos exploten al máximo, escucha al equipo de la 5-7. Te
1: esperamos con buen humor, música y mucha información.
0: Recuerda, equipo de la 5-7 en acción. Por ADR Networks. Te
1: esperamos todos los martes y jueves.
0: De 6 a 7 de la
1: tarde. Activando tus sentidos.
2: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
0: Activando tus sentidos. Ya está muy vuelta. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso, Carlos, y bueno ahorita que estamos hablando de. De Polanco y de
1: los operativos seguridad. Una cosa que te quiero comentar porque tú cubriste muchos años presidencia y sabías cómo operaba el Estado Mayor presidencial, la preparación, la capacitación, el equipamiento de este cuerpo especial del ejército, que López Obrador lo desapareció por sus pistolas, porque según él el que nada debe, nada teme, y que lo iba a cuidar el pueblo y que lo iba a cuidar eh, gente de la ayudantía. A mí me ha tocado ir a algunas giras y es impresionante la cantidad de seguridad que hay de militares vestidos de civil que probablemente son exmiembros del cuerpo del Estado Mayor más la Policía Estatal, la Federal, la Guardia Nacional etcétera, pero este, este servicio que, que este cuerpo de élite que tenía el Ejército Mexicano, pues ya no existe, ellos coordinaban toda la logística y toda la seguridad y lo comento porque eh, pasó esto que vamos a ver en Polanco, seguramente usted ya lo ha visto por los errores de logística y por los errores de coordinación que pudieron haber degenerado en otra cosa. Afortunadamente no pasó más de un malentendido, pero sí es otro de estos eh, ejemplos que dejan mal parado a la coordinación y a la logística del gobierno mexicano. Vamos a verlo.
0: ¡Está pasando el
1: Bueno, pues veíamos esto que pasó, que queda en la anécdota, pero que habla de una falta de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, eh, la Guardia Nacional y eh, pues, estos militares vestidos de civiles que probablemente sean exmiembros del Estado Mayor Presidencial y no dejaban pasar al convoy donde venía, traigo al de Canadá, ¿no? al primer ministro de Canadá, quiere decir que no estaban coordinados, que no había comunicación, que no había un mando que pudiera dar instrucciones, y pues la verdad, esto es, es lamentable. Afortunadamente ya es anecdótico, pero pues eh, son cosas que no deberían de pasar y que con el Estado Mayor nunca sucedieron. Eh, tenemos a Carlos Lara, eh, veo que se salió de, de la transmisión, probablemente tuvo ahí algún problema nuevamente con su. ...con su conexión. Pero bueno, en términos generales... ...fue una buena reunión... ...se vio buena química... ...entre los jefes de gobierno... ...de Estado... ...el lenguaje no verbal... ...fue muy importante... ...porque precisamente se veía... Eh, ...alegría, camaradería... ...apoyo, etcétera... ...vamos a ver si estos acuerdos... ...a los que llegaron... ...en donde se va a invertir... ...en infraestructura para... ...las instalaciones migratorias en México... ...tanto en la frontera sur... ...como en la norte para dar cabida a los migrantes que vienen desde el Caribe, Centro y Sudamérica, o los que son regresados por Estados Unidos a nuestro país, en lo que se define su situación migratoria, para que se les den condiciones más humanitarias, para que estén eh, mejor, simplemente no se expongan a los cambios del tiempo, a la intemperie, a las enfermedades, que puedan tener una mejor alimentación. Vamos a ver si esto realmente se concreta en el, en el corto plazo. ¿Qué va a pasar con el tema de la inversión en las energías renovables?, el presidente cambiará su política o simplemente seguirá en la misma y esto terminará en un panel de controversias que seguramente no nos será favorable. ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad? ¿Realmente México va a permitir, porque necesita la ayuda, sobre todo tecnológica de Estados Unidos, para poder identificar aquellos sitios en donde descargan el fentanilo y todos sus precursores? Y yo me pregunto si ¿sí se supone que esto ya no iba a pasar porque ahora... El ejército controla las aduanas o la marina controla los puertos marítimos y mercantes. ¿Por qué sigue pasando? Esto quiere decir que siguen fallando las medidas de seguridad. Quiere decir que la corrupción sigue permeando independientemente de quién administre los puertos y las aduanas. Vamos a ver si realmente México logra tener avances importantes para combatir el tráfico de fentanilo. Primero de los precursores a México y después ...de drogas sintéticas hacia Estados Unidos... ...y también vamos a ver... ...qué pasa con el tema... ...de la seguridad eh, fronteriza... ...con el tema de la migración... Eh, ...insisto, todo lo que se acordó... ...me parece muy bien... ...pero si no hay seguimiento... ...si no hay presupuesto... ...si no hay inversión... ...pues esto va a quedar simplemente... ...en una... pues ...como, como, como las cartas a los Reyes Magos... ...como cartas de, de buenos deseos... ...de buenas intenciones... ...pero que en el fondo pues simplemente eh, no se cómo Y bueno, por último, nada más comentar eh, lo que se ha dicho en los últimos días con respecto al accidente, no incidente, porque la doctora Sheinbaum, que es doctora en ciencias y que piensa que es idiotas, cambiando la semántica, quiere minimizar lo que sucedió, no es un incidente, es un accidente, donde hubo una persona muerta, una joven de 18 años, más de 100 heridos, Muchos tuvieron que llegar por su propio pie Porque no fueron atendidos en el lugar De hecho los querían mandar a sus casas Para que no se viera que era un número Muy abultado de heridos Y otros permanecieron Hospitalizados, hospitalizados más de 20 personas Hay algunas que estaban Delicadas porque resultaron prensados en tromboyes por el alcance Por este choque Trató el presidente y la misma Claudia De desviar la atención Diciendo palabras más palabras No es que pudo haber sido sabotaje para, obviamente, con fines políticos, afectar la imagen de Claudia Sheinbaum. No creo que se necesite un sabotaje. Ella puede solita, no necesita que alguien le ayude. Su imagen no es buena. No es no, no es nada buena que los gobernadores de Morena tuvieran que salir a arroparle igual al como en lugar de, pues, conmiserarse con las víctimas o con los familiares, ¿no? Parece ser que la víctima, llevando a cabo la misma estrategia que López Obrador, la víctima siempre es Claudia, la víctima siempre es López Obrador. Y no es, no, es, no debe ser así porque el metro es una bomba de tiempo. Aunque diga Claudia Schemmock que se ha reducido el presupuesto, que se ha aumentado el presupuesto, este se ha reducido. Ahí están las partidas presupuestales de los últimos años, ahí están las denuncias de los trabajadores del sistema de transporte colectivo metro, en donde dicen que no tienen las refacciones, no tienen las herramientas les falta capacitación el parque vehicular ha envejecido se falta, falta modernizar los centros de, de, de cómputo y de control eh, el otro día me llegó Carlos eh, una, un meme en donde dice que el santo va a donar las computadoras que utilizaba en sus películas porque son las únicas compatibles con, con los con las computadoras del metro Y parece broma, pero es, es una realidad ¿No es increíble la, obsolencia, la obsolescencia que tiene el, el metro? Estábamos haciendo un último comentario Sobre lo que pasó con el metro la semana pasada
2: Bueno, sobre el tema del metro Como tú ya lo decías, es una bombísima detención tiempo, en cualquier momento puede reventar otra situación, la falta de mantenimiento en las instalaciones del metro, eh, la falta de cuestiones que tienen que ver con eh, pues la compra de, de trenes, los trenes que están utilizándose, los convoys los vagones, pues son desde que se inauguró el metro, bueno, en la línea B en la línea hoy todavía está el carro, todavía está el tren, el vagón... ...donde subió Gustavo Díaz Ordaz, o sea, imagínate, ¿no? De mil, mil nove...
1: Oye, 1969 y los los, los, los cuatroteros o los morenos... Eh, ...en lugar de invertirle al metro... ...porque esto viene desde López Obrador... ...hay que recordar que López Obrador no quiso hacer metro... ...según él, porque no se necesitaba... Eh, ...y le estuvo, le estuvo quitando recursos al metro para hacer el segundo piso y eso lo sabe muy bien Claudia Sheinbaum porque ella fue uh -huh. la encargada, siendo secretaria del medio ambiente, fue la encargada de, en lugar de sembrar verde sembrar cemento en la ciudad entonces desde López Obrador ya viene esta reducción con Mancera se incrementó un poco y bueno se hizo la línea, la línea dorada la línea 12 que después también resultó catastrófica pero esto es una constante y si ahora le quieren echar la culpa al pasado pues se lo echan a ellos mismos ...porque después se empezaron con Mancera... ...Mancera venía del mismo grupo de Ebrar, ...y Ebrar del grupo de López Obrador... ...y López Obrador en su momento... ...del grupo del PRD... ...que, que, que comandaba Rosario Robles. ...son los mismos Carlos... ...es una bomba de tiempo... ...no es un ataque a Claudia Sheinbaum... ...obviamente la oposición lo aprovecha... ...así como López Obrador aprovechaba... ...cualquier tragedia para criticar al PAN o al PRI... ...eso no ha cambiado... ...pero lo que ya no se puede permitir es que se siga postergando una inversión considerable en el metro, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo este tipo de accidentes cada vez con mayor frecuencia.
2: Sí, y sobre todo en lo que tiene que ver con eh, pues, la pérdida de vidas humanas, ¿no? O sea, las personas... Hoy le salió barato no a Claudia Sheinbaum este este asunto, ¿no? De solamente una persona, pues una jovencita, ¿no? Resultara eh, sí, muerta. Sí, no.
1: Pero bueno, el tema del 206... Yo, yo miedo para, ta para millones de personas que utilizan el metro diario, yo me incluyo, ¿Sí? porque pues nunca sabes en qué momento te va a tocar, en qué momento hay un incendio, en qué momento hay un corto en qué momento hay un choque, cuando llueve en qué momento hay una inundación que puede crear otro tipo de problemas pues te agradezco mucho esta primera colaboración, querido Carlos, feliz año y pues te invito feliz para... Feliz
2: año y perdóname por los inconvenientes técnicos, estimado Miguel, pero bueno pues ya estamos aquí y con el gusto de saludarte
0: nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. ¡Hasta la próxima!
2: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento...
0: ...activando tus sentidos.